0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Javier González Jiménez, padre de familia, entusiasta del cambio positivo, emprendedor, y si tú lo deseas, un piso de para que juntos alcancemos ese estado de bienestar total. Quiero presentarles la nueva temporada de este podcast que estaremos anunciando cada lunes. Sí, cada lunes de conquista. Así es que vamos a estar platicando un poquito de cómo podemos alcanzar ese balance o ese equilibrio en nuestras vidas. ¿Cómo es? ¿Comenzamos? Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a otro episodio de Bienestar Total. Hoy nos acompaña una nueva ocasión, Rosy Gastón, <ríe> mi esposa. Nos acompaña Rosy, directora de Instituto Welfare, y vamos a estar platicando sobre cómo nuestra escuela y en general los modelos educativos del país se han transformado para adaptarse a la nueva normalidad. Podríamos llamarle así. Sin duda, este año 2020 nos exigió a todos mucha resiliencia, mucho valor y un cambio en todos los círculos sociales, empresariales y educativos, pero bueno, ya iremos entrando a ese detalle. Güera, bienvenida, bienvenida bien, a Bienestar Total otra vez. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias.
0: <risa> Platícanos qué sientes de estar de regreso en este programa tan especial. <risa>
1: Nada, pues estoy muy contenta, muy contenta de, de platicar Siempre me pone nerviosa hacer esto, prefiero Y es gran parte de lo que vamos a hablar ahorita Prefiero el contacto personal con la gente A estar hablando a través de cámaras Y no sentir y no poder ver y medir a, 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 El espectador cómo va a estar viendo Y este y tomando esta plática, ¿no? Pero bueno, eh, estoy contenta Ahorita vamos a platicar un poco de eso Ahorita justo que, que iniciabas eh, Tocando un poquito el tema de, de esta pandemia, de cómo nos ha traído muchos aprendizajes en general, yo uh -huh. creo que en todos los ámbitos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, en todas las personas, ¿no? Yo creo eh, ha marcado la vida de, de cada uno de nosotros y de cada empresa también. Eh, hablabas un poco de la resiliencia y el ver cómo nos adaptamos, este a nuevos cambios, nuevas maneras de vivir y demás. Y creo que es una parte bien importante y es una parte que vamos a platicar ahorita de Welfare, eh, que nos ha marcado y definitivamente nos va a transformar, ¿no? Como escuela.
0: Pues, ¿qué te parece si le vamos dando orden? ¿Sí? no? Vamos, vamos a entrar a una serie de preguntas que le quiero hacer a Rosy. Si me permite, pues, eh, me gustaría comenzar por una básica y creo que es el origen, ¿no? O sea, ¿cuál fue el plan de acción concreto de Instituto Welfare al declararse esta pandemia global?
1: Yo creo que no puedo definirlo como tal. Yo creo que cambió a lo largo de, de los meses. Si recordamos un poquito cuando inició esto, cuando la Secretaría de Educación, eh, bueno, la Secretaría de Salud es la que declara que todas las escuelas deben de cerrar todas las escuelas pues qué fue lo que hicimos tratar de buscar las plataformas en las que pudiéramos acercarnos a, a los niños sí. y y tratar de cubrir el contenido que se tenía también aquí en la escuela ¿no? pero creo que no en ese entonces la verdad la mayoría de las escuelas no nos lo estábamos tomando tan en serio o sea sí pero decíamos bueno va a ser algo temporal entonces me acuerdo que venían eh, las semanas de vacaciones de Semana Santa y Pascua y todos pensábamos que regresando de Semana Santa y Pascua íbamos a estar de regreso en la escuela y no fue así y yo creo que nos fue cayendo el 20 durante las vacaciones y ahí todas las escuelas nos pusimos a trabajar con toda nuestra energía para regresar de estas vacaciones con las mejores plataformas, con las mejores eh, estrategias de educación a distancia, dependiendo del nivel de cada, cada uno de los niños. Y hemos ido adaptándonos al paso de, de estos meses. Yo creo que ha sido una oportunidad para eh, sacar lo mejor de nosotros. Y definitivamente habrá en algunas empresas, habrá en algunas escuelas o habrá en algunas personas que saque lo mejor y habrá en algunas tantas que, que pueda sacar el, el lado oscuro, ¿no? de, de cómo manejar estos, estos cambios y este nivel de estrés yo creo que uno de los mayores retos tanto para los estudiantes como para los maestros directivos eh, ha sido pues el aislamiento el, el estar en casa solo y me refiero también para maestros porque a veces pensamos mucho en el estudiante porque al final es quien, quien obtiene esta educación pero la motivación de un maestro también está en el ver a los niños en el día a día, en el ver a sus compañeras de trabajo también, y el estar sola en casa hablando a una computadora este, es muy difícil, ¿no? Entonces, tanto para padres de familia como para estudiantes y maestros, pues creo que ha sido un proceso difícil, pero creo que lo hemos hecho de la mejor manera en nuestra comunidad, y de verdad se merecen un aplauso yo me acuerdo que esos primeros meses decíamos bueno por favor un aplauso a maestros a mamás a padres de familia a, a alumnos porque todos estaban haciendo su mejor esfuerzo eh, y continúan pero ya llegamos a un proceso un poquito más en el que ya, ya encontramos un poquito la fórmula este, de trabajar con, con cada niño
0: ¿cómo está el pilar social emocional? de nuestras maestras hoy, o sea, la importancia del trabajo de la psicología, ¿no? ¿Qué actitud o propuestas demostraron para desempeñarse adecuadamente durante todo este proceso de adaptación que tú bien decías, de, de, la, de la manera adecuada y, y, y qué tan importante ha sido su participación activa, es decir, no que estén sentadas esperando indicaciones de qué es lo que tienen que hacer, sino que se vuelvan partícipes de la toma de decisiones de cada día, de cada momento, para otra vez adaptarse, reinventarse y construir cada una a su manera, su, su forma de educar a distancia. Y ahorita vamos a entrar al detalle, aunque nosotros o la estructura pues trabaje en una base, pues entendemos que desde casa, tú bien decías ahorita, pues prácticamente hay momentos en los que están... Pueden, pueden estar muy solas, ¿no? Entonces, aunque tratamos de estar ahí y acompañarlas en todo el proceso, ¿cómo ves ese pilar social emocional en ellas? ¿Cómo, cómo ha jugado y cómo lo sientes? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Cuéntame.
1: Pues al final un maestro tiene ciertas habilidades y tiene ciertos dones para trabajar con los niños de manera presencial. Y muchas veces es lo que te lleva a elegir este tipo de profesiones. Y de repente te quitan eso. Y... y Tienes que empezar a estudiar como maestro sobre eh, edición de videos, sobre tecnología, uso de plataformas, el controlar eh, los micrófonos de los niños, el estar como muy, muy este perceptivo. Pues
0: ¿Les hubieras presentado a Brian?
1: Sí, sí, sí. <risa> Tuvieron que aprender hasta de, de realidad aumentada, grabar videos, este, cuestiones técnicas de el, el audio, cosas que ni ellas mismas sí. nunca se lo hubieran esperado. Sí, sí, sí. Entonces, eso se me hace algo maravilloso. Pero me acuerdo de una conversación que tenías con ellos y les decías, hay que ser resilientes y no se frustren si el día de hoy o esta semana les pedimos que nos hagan un video que la siguiente semana les vamos a decir, ok, ya el video no funciona, ahora necesito que me hagan algo más, ¿no? Y que les vayamos a echar para atrás trabajo, eh, como el, tranquilos, estamos todos en ese proceso y pues sí va a requerir mucho esfuerzo, pero necesitamos resiliencia. Entonces sí, sí fue muy estresante, claro. sí eh, fue muy... ¿cómo, cómo? no sé cómo llamarlo, frustrante
0: y esa es justamente eh, la necesidad de entender que estamos incursionando a un espacio o a un área de trabajo 100% nueva que estamos incluso inventando creando sobre la marcha y para mí era muy apasionante la idea de que por fin de una manera abrupta así eh, y, y hasta impositiva de alguna forma nos obligaron a a transformar nuestro sistema educativo a lo que yo había estado como ambicionando, ¿no? El, el, el decir, me encantaría poder lograr que Welfare se vaya a la parte virtual y poder educar no solamente a los niños que caben en esta institución, sino poder educar al mundo en general, o sea, llegar a más personas aunque no sea presencialmente, ¿no? Entonces, sí, sí. Y, y no es fácil el que en un fin de semana, porque así fue, en un fin de semana reinventamos nuestro modelo con el que habíamos estado trabajando por casi seis años virtual aparte, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, ¿cómo ves ese mismo pilar social emocional que de por sí no fue fácil y ahorita seguimos profundizando para las maestras y para todos nosotros, el, el enfrentarnos a, 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 a todos estos cambios, a, al decir, eh, sé que te sacrificaste y estoy muy agradecido con tu trabajo, pero no va, o sea, no va a jalar, no, no es por ahí. Luego entonces, pasando por toda esta frustración, porque caías tú en cuenta que esa es la, la, la posible mejor palabra, no frustración, eh, ¿cómo entonces seguíamos trabajando? ¿O cómo entonces hoy seguimos trabajando ese pilar social emocional tan importante para nosotros en nuestros alumnos? O sea, ¿qué tan importante fue trabajar en su momento las emociones de los alumnos, pero al mismo tiempo mantener su interés por estar conectados atendiendo las actividades a través de una computadora, ¿no?
1: Eh, cuando iniciamos el ciclo escolar tuvimos una serie de capacitaciones muy amplias en la que de hecho eh, invitamos a los padres de familia a acompañarnos y en estas capacitaciones platicaba yo con las maestras en el desarrollo socioemocional en un niño lo importante que es conectar con ellos, el verlos a los ojos, el escucharlos, el aprender a leer, leer, leerlos, eh, tomar en cuenta sus opiniones. Al momento en el que tú conectas con un niño, puedes tener ya expectativas de él en la parte académica. E incluso te va a seguir mejor. Y pues definitivamente es un reto hacerlo virtual, el llegar a tener esa conexión. Pero sí se puede lograr. Y por eso tuvimos estas sesiones individuales y decidimos en un inicio hacer estas sesiones individuales para mantener esa motivación en los niños nos dimos cuenta por medio de la comunicación con los, papás de, con los padres de familia o con los papás eh, que estas sesiones individuales con sus maestras son las que mayor valor han tenido porque en cuestión de motivación y de conexión con el maestro y entonces al momento en el que yo conecto con el, con el maestro yo me quiero conectar después a mis sesiones ya grupales también, desde capacitar a los niños y a los papás en cómo usar estas plataformas, las maestras también capacitarse ha sido fundamental eh, porque cuestiones técnicas ya influyen también en el aprendizaje en los niños
0: cuando iba a decir se me ocurrió pero luego igual y Rosy al rato me va a picar y me va a decir no es cierto <ríe> se me ocurrió a mí <ríe> no, no importa, se nos ocurrió en algún momento el que ahorita, en este momento, más que capacitar a nuestro personal, era sumamente importante capacitar a nuestro nuevo equipo de trabajo. ¿Quién creen que era?
1: Pues sí, los padres
0: de familia. Los padres de familia. No me quiero meter mucho a, 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 ese, a ese tema, pero el punto es sí, y por eso la capacitación siempre es continua con, con el equipo. Y bueno, con los padres debe de serlo. Entonces, aunque estamos en una comunicación abierta, constante con ellos, pues sí no es lo mismo que la capacitación de fondo. Pero platícame un poquito, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo, te, yo te preguntaría, o sea, existió una comunicación con los padres? Pues sí, yo sé que sí, ¿no? este Queda claro que sí. Inclusive, este, entiendo que se les invitó a la, a la capacitación y me gustaría que me platiques nada más por qué se les invitó, aunque suene o sea pues, se les invitó. Y ¿No? yo decía ahorita, pues, se volvieron parte elemental de nuestro equipo de trabajo. Porque entonces el catalizador normal que teníamos nosotros, porque sí le llamamos a nuestros maestros, no el, son un catalizador dentro del aula, dentro del salón de clases. Dejan de ser ese dictador de la escuela ortodoxo, ortodoxa, convencional, tradicional, que nace de aquella revolución industrial, donde ya sabes, tenemos a todos los niños acomodados por Pupitre, donde la disciplina se volvía como uno de los ejes principales, pero siendo la disciplina como una de las herramientas con las que podíamos acortar la brecha de la imposición de una tendencia de trabajo obrero y eh, no me quiero desviar voy a hacer un podcast especial de eso justo estaba escribiendo ayer eh, justo estaba escribiendo ayer una parte de un libro donde hablábamos de ese tema y por eso estaba a punto de irme para allá pero no me voy a ir me regreso aquí este y sí, se los se los se los voy a platicar más adelante. Entonces, volviendo a esto, güera, este, platícanos de, entonces de esa capacitación tan importante para los papás. ¿Por qué se volvieron ellos ahora ese catalizador?
1: Eh, nos dimos cuenta que necesitábamos comunicación con los padres de familia. Comunicación que si bien siempre ha existido, porque las puertas siempre han estado abiertas, eh, que no se había como establecido formalmente. Y entonces empezaron a tener las maestras... Una vez a la semana sesiones con padres de familia en las que pues era cómo vamos, cómo ven a sus niños, eh, cómo vamos con las actividades que estamos mandando, qué les están funcionando, consideran que el tiempo de las sesiones es muy largo, es muy corto, el horario, se tocaban completamente todos los temas y obviamente esta retroalimentación era la que nos servía para en su momento ir haciendo todas las adaptaciones. Y eh, encontrar ese como modelo Ideal de educación a distancia eh, A lo largo del de verano También me acuerdo que bueno, fue un, un Tiempo Súper Súper este, bueno Fue un momento De mucho trabajo Por parte de personal directivo Por parte de las coordinadoras eh, En preparar todo el siguiente ciclo escolar Y estuvimos también teniendo de manera constante las, eh, eh, las videollamadas con padres de familia, directivos con padres de familia y en estas también podíamos ir midiendo el cómo se sentían ellos, los alumnos y demás eh, para planear nuestro regreso a clases uh -huh. de la mejor manera y en ese momento nos dimos cuenta bueno ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos abrir un welfare en cada casa y abrir un welfare en cada casa pues definitivamente requiere personal que cuente eh, al 100% con la misma metodología, filosofía, eh, padres de familia, eh, más que si bien no son educadoras que les podamos facilitar toda esta información eh, para que lo puedan hacer de la mejor manera con sus niños y decidimos invitarlos a, a las capacitaciones. Entonces, todos los ciclos escolares tenemos un programa de capacitación inicial eh, de dos o tres semanas en el que nos preparamos para iniciar el ciclo este ciclo pues no fue la excepción, inclusive este ciclo tuvimos una agenda llenísima, las maestras no paraban era una sesión tras otra, tras otra, en eh, donde se, capacita, se capacitó en diferentes temas, y se les invitó a los padres de familia, se abrieron todas estas sesiones para que los padres de familia se pudieran conectar, y creo que fue algo maravilloso, tuvimos participación de muchísimos papás, y creo que muchos llegaron a decirnos como el, ah, ahora entiendo mejor este, el por qué se hace de esta manera, o sí. ah, este, fue de mucho valor eh, Ciertos videos, por ejemplo, que les compartimos Y demás Entonces, ha sido esta una de las eh, Pues cualidades O una de las cosas que hemos Hecho y que nos han Diferenciado de otras instituciones no El acercarnos a los padres de familia Cuando normalmente en otras instituciones Es como, no, a ver, los papás del otro lado no Y no queremos abrir las puertas Y no queremos escucharlos porque se nos va a armar Aquí una revolución y, y pues no debe ser así Porque es trabajo en equipo
0: Me acuerdo cómo de algunas reuniones salíamos Conmovidos, de otras salíamos Muy entusiasmados por el resultado de las reuniones Y me refiero a las reuniones con cada una de las familias Que necesitaba Ser escuchada O necesitaba el apoyo Sea económico, moral eh, Lo que fuese Hubo de todo pero justamente cuando les hablamos del pilar social emocional de Welfare, lo que buscamos construir es la serenidad para el manejo de las emociones. O sea, el entender que puede haber altos bajos emocionales. ¿no? Sabemos, se los he dicho muchas veces antes, que no hay tal cosa como las emociones positivas o negativas, sino que simple y sencillamente son emociones, son sentimientos naturales que pasan por nuestro cuerpo, por nuestro ser, y aprender a manejarlas con, con serenidad yo creo que es el, el camino correcto para poder avanzar ...hacia ese estado de bienestar total, ¿no? Integral. Entonces, sí creo que fue, fue algo increíble que nos vamos a llevar para siempre... ...y eso sí robusteció nuestra comunidad. Una comunidad que ya venía sólida, pero que al día de hoy creo que está más, más unida y sólida que nunca, ¿no? eh, ¿Qué consideras, Rosy, que ha traído de positivo todo esto que hemos platicado hasta ahorita... Dentro de lo... Porque lo dijiste al principio, ¿no? este Ya hasta suena trillado, ¿no? Pero eh, los momentos difíciles nos traen como oportunidades ¿no? uh -huh. para ser mejores. ¿no? Este, hay quien lo aplica a los negocios, hay quien lo aplica en lo social y demás. Entonces, ¿qué crees, qué crees que ha traído de positivo todo esto hacia nuestra comunidad? Ya, pasó, ya lo platicamos, pero... Eh, en el sentido del desarrollo de nuestros estudiantes?
1: Creo que mmm, definitivamente una de las ventajas o un, uno de los beneficios que ha traído y ha potenciado en ellos la autonomía, eh, el tener la libertad de administrar mis tiempos libertad y responsabilidad porque siempre libertad va ligado a una responsabilidad eh, libertad y responsabilidad para administrar bien mis tiempos mis tareas eh, obviamente bueno pues el uso de, o manejo de tecnología este, y el aprender que o no aprender, el entender que el aprendizaje se puede dar donde sea y como sea esta flexibilidad de estudio, ¿no? El, el que puede estar en mi casa, puede estar en, en mi cuarto o en la cama este, o sentado en el piso, e igual puedo aprender.
0: Rosilla, quises eso, será la educación a distancia la nueva puerta al futuro. Debería serlo.
1: Creo que puede serlo pero sobre todo en grados superiores. Ya hablando, por ejemplo, de preparatoria hacia arriba, pero sí hay procesos muy importantes en una etapa eh, preescolar, en una etapa primaria y hasta secundaria de, eh, de contacto físico, con, de, de estar presente físicamente con, con el maestro, con mis compañeros. Entonces, sí creo que eh, no, no va a sustituir la educación en línea. Este, la educación presencial, por lo menos en la educación básica, pero puede ser en, lo, en la educación superior y media superior, definitivamente no, no creo que haya algún inconveniente. Eh, pero yo la apostaría más a lo presencial.
0: Bien, me, me gusta y creo que estoy de acuerdo contigo porque no existe ese tacto, ese cariño, ese amor, ese contacto visual. Eh, y definitivamente creo que no lo sustituye Entonces si hablamos de eso ¿Qué rumbo ha tomado desde ahora la educación Hacia adelante? Pues yo también me quedaría Con eso, creemos que en la educación básica No, en la educación básica debemos De, de seguir trabajando de manera presencial Y tal vez en la superior Media superior eh, Profesional y demás Pues pudiéramos pensar en estas modalidades Que incluso ahí creo que debiese de existir Por lo menos el híbrido Para que de vez en cuando nos podamos Ver de frente y decir ¿Qué onda? Aquí estoy, soy de, de veras, ¿no? Este, creo que sí, también claro. es, es, es algo bien importante. Eh, bueno, a, ma a manera y modo de cierre, eh, me gustaría llegar a algunas conclusiones, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles serían las conclusiones que podría tomar el sector educativo, educativo sobre las experiencias de vida en este ciclo escolar y en este año, ¿no? O sea, un ciclo escolar que venía, o sea, un ciclo escolar afectado a, 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 en... en, en, en como a, a, cercano a su cierre llega la pandemia y le da en la torre, y nos adaptamos, como decía hace rato, en un fin de semana, sobrevivimos el último sprint. De pronto viene el verano y la esperanza de, uf, ojalá y volvamos y tal, pues eh, se esfumó, ¿no? Y, y de pronto entendemos que llega esta nueva forma y esta nueva normalidad con la que estamos viviendo y, y, y hasta cuándo? ¿Cuál sería tu conclusión?
1: Mi conclusión sería, eh, uno, vino a reforzar completamente el, el hecho de eh, trabajar nuestra filosofía, filosofía en welfare, sobre nuestros tres pilares, el darnos cuenta la importancia del desarrollo socioemocional en un niño. ...que si no está bien en la parte socioemocional... ...definitivamente los otros aspectos no se van a cubrir... Uh -huh. ...y ahorita se, vio, se vivió de una manera más drástica... ...porque si el niño no está bien en la parte social o emocional... ...ni siquiera activa la cámara... ...o, o ni siquiera se conecta... Este, ...cuando viene a la escuela pues viene y lo tienes presencial... ...pero pues realmente igual no está reteniendo información... ...entonces bueno, vino a reforzar completamente esta parte de nuestra filosofía... Sí. ...entonces darnos cuenta de la importancia... Y no nada más en los alumnos En toda persona Incluso en las mamás este, Y en las maestras Darnos cuenta de la importancia del pilar socioemocional Por un lado Por otro lado eh, La importancia De La comunicación con los padres de familia Y trabajo en equipo Ha sido una de las más grandes Enseñanzas Y, y uno de los aspectos más importantes Para salir adelante si, si no se trabaja en equipo, este, pues al final no se logra el objetivo que, que es obtener aprendizaje en ellos. Y la tercera y última, no perder de vista nuestro objetivo primordial y nuestro motor, que es el alumno. Siempre tomar todas nuestras decisiones como escuela, como padres de familia pensando en lo que queremos lograr y en él, porque creo que en este camino, bueno, pues diferentes decisiones se han tomado en todas las instituciones, pero desafortunadamente hay muchas que no, no se toman, o sea, muchas decisiones que no se toman pensando en el bienestar del alumno, sino es pensando en yo, institución, como el el decir que estoy haciendo este un buen trabajo, mi máximo esfuerzo pero pues sin pensar al final en, en el bienestar de ellos no
0: me encanta me encanta pues eh, Rosy hermosa, gracias gracias por acompañarme otra vez por, se decía hace rato que uno de los mejores podcasts es, es aquel de, de, en el que nos vimos y platicamos un ratito de lo que es welfare y lo que pues juntos hemos construido al día de hoy eh, te comparto que pues estoy muy contento muy orgulloso, sé que fue ha sido una trayectoria eh, de mucho trabajo pero eh, en, en, en esta época de pandemia como que se, se puede vivir todo el proceso en resumen, no así como el volver a empezar el volver a emprender, el volver a construir si no es de cero, sí como de un de una nueva base, de una nueva plataforma no Como si volvieras a arrancar un proyecto y, y lo he dicho públicamente en otras ocasiones En las sesiones que tuvimos con Madres y demás Estoy sumamente orgulloso de ti Estoy muy orgulloso del gran trabajo eh, De todas esas horas de desvelo Y de sacrificio Sé que pasaste cerca de tres días sin dormir Creo que fue a veces creo que hubo un récord ahí de cuatro días este, Más todos los demás ¿verdad? Entonces eh, eso no tiene precio, no tiene valor Y sin duda es parte del, de la impresión que ha quedado en la comunidad Porque la comunidad lo siente, la comunidad lo ve Y no es un tema de Rossi Es un tema de cómo Rossi se ha sacrificado como líder Y esto ha permeado hacia abajo Esto ha permeado hacia los demás, hacia el resto del equipo y hacia las familias y, y no solo ahí, sino también igual conmigo, con tu pareja, con tus hijos, ¿no? Eh, creo que ese contagio de motivación dentro de una posible frustración... Fíjate qué chistoso, ¿no? O sea, la frustración que tú puedes poseer detrás de todo ese esfuerzo termina siendo una motivación en positivo para, para el resto del equipo. Y eso... Eso creo que es una cosa sensacional que vale la pena reconocer. Y aquí enfrente de todos ustedes reconozco que estoy casado con una tremenda, tremenda mujer. Eh, y eres un gran ser humano y creo que eh, pues mereces toda mi admiración, güera, de respeto y el del equipo. Y sin duda Instituto Welfare, y lo digo a nombre de la comunidad, pues está muy agradecido por eso. ¿no? Y eh, gracias a ti. Gracias a ti por escucharnos Como siempre decimos, si llegaste hasta aquí, pues felicidades ¿no? este, Si llegaste hasta aquí, felicidades y, y, y gracias por escuchar otro más de nuestros episodios de Bienestar Total Por favor, no dudes en seguir las redes de Instituto Welfare en Instagram, en Facebook Y bueno, pues también, igual ya sabes No, no dudes en escribirme tus dudas, comentarios, eh, críticas, lo que sea Es bienvenido Mándame mensajes por Instagram, Facebook, las redes, Twitter, etcétera. Por ahí estamos, estamos disponibles. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.